Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Mantengan su Biblia abierta y vamos a, como vamos a estar estudiando varios versículos, quiero enfocarme en, en varios. So, el, el, la porción bíblica que vamos a estar estudiando hoy es del 24, versículo 24 hasta, hasta el versículo 3 del capítulo 2. So, tengan eso ahí, márquenlo, subrayenlo o eso simplemente ahí es la porción o si tienes la aplicación de vida abundante, uh, mañana puedes bajar la guía, la, la puedes leer. La puedes estudiar un poco más, no sé si ya, ya esté en la aplicación Pero si no está hoy, ya el día de mañana va a estar ahí uh, Y vas a ver la, uh, los versículos que vamos a estar estudiando eh, Y pongan mucha atención porque voy a estar brincando de, en, en este pasaje a diferentes versículos uh, No los voy a leer uh, en, en su orden Porque hay énfasis diferentes que quiero uh, dar hoy en esta mañana pero resumiendo lo que, pasa, lo que sucedió la semana pasada en los versículos 21 al 23 Recordamos que Dios inicia un proceso de reconciliación en nuestras vidas ¿Correcto? Esto es lo, lo fascinante del Evangelio Esto es lo hermoso y lo grande de, de la gracia de Dios En que Dios inicia reconciliación con, con nosotros nosotros no podíamos iniciar reconciliación con Él porque como dice la palabra estábamos en enemistad con Él. Esos versículos son muy importantes para entender este concepto del Evangelio de Dios. En cual Pablo dice en el versículo 23 yo me he hecho un siervo o la palabra griega diáconos realmente implica esclavo de la palabra del Evangelio. Y esto es muy importante porque Pablo en estos próximos versículos que vamos a leer vamos a ver su devoción al evangelio especialmente cuando se trata de sufrimiento. ¿Habrá aquí alguien que le gusta sufrir? ¿Verdad que no? Tal vez hay un masoquista aquí o, pero en, en general a nadie le gusta sufrir y en esta porción que vamos a leer que vamos a estar estudiando Pablo nos muestra su ministerio de sufrimiento y en general lo que Pablo está haciendo y demostrándonos es el peso que tiene el evangelio sobre su vida, un peso de la grandeza de su Dios y hoy en esta mañana mi anhelo y mi oración es que tú te vayas con, con esa confianza de Entender y saber que tu Dios es grande, que tu Dios es misericordioso y lleno de gracia en cual te rescató y te salvó e, e inició reconciliación contigo para traerte a Él. Y aunque pases por momentos de sufrimiento y dolor y angustia, Él está contigo y Él es tu esperanza. No peleas solo. 
Y Pablo lo demuestra claramente en esto. Si puedes leer el capítulo 2, vamos a iniciar en el capítulo 2, porque Pablo resume su sufrimiento en estos tres versículos. Yo sé que todavía no terminamos el capítulo 1, pero aquí encontramos un buen resumen de lo que vamos a estar explicando. El capítulo 2 dice, porque quiero que sepáis que qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que no me han visto en persona para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios digan conmigo misterio de Dios es decir Cristo ahora digan Cristo Versículo 3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Pablo en estos versículos describe una palabra que, que, que vamos a leer otra vez Una palabra de lucha en el griego se, 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 se dice agonía agonizando es una lucha, es una batalla Pablo en su ministerio, en su servicio a Dios está luchando y agonizando. Y ahorita vamos a estudiar un poco más qué implica Pablo por eso. Pero por qué en el versículo 2 del capítulo 2 dice para que ellos sean alentados y motivados. El sufrimiento de Pablo es por la causa de ustedes o por, por quien decir a los que están leyendo la carta. Él sufre por causa de ellos para que sean unidos en amor Para que tengan la seguridad y esto es increíble la seguridad del conocimiento Que ellos entiendan empieza en la mente la batalla más grande de la iglesia Y de lo que Pablo quiere que ellos aprendan porque van a ser atacados no solamente físicamente Pero van a ser atacados en su mente con falsedades y filosofías griegas, humanistas que van a querer atacar y, y eliminar el evangelio en ellos. Y Pablo quiere, está batallando y luchando por la seguridad de ese conocimiento que es Cristo. Porque en Cristo el versículo 3 se encuentra todo. Cristo es la respuesta y la solución por todo. Pablo Está sufriendo y luchando y agonizando por la causa del evangelio. Él es el ministro del sufrimiento. Y ahora sí regresamos al capítulo 1. Vemos que los versículos 24 al 26 nos hablan claramente del sufrimiento. Y aún el versículo 29 al inicio del 29 nos habla de, de que Pablo está sufriendo. Agonizando por Dar el evangelio el versículo 25 vamos a leerlo del capítulo 1 ¿Por qué sufre Pablo el versículo 25 dice de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de que me de Dios que me fue dada por beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios ¿Por qué está sufriendo Pablo porque Pablo Está, ha sido encargado, delegado, ha sido escogido, encargar 
el misterio, el evangelio de Dios El evangelio de Dios para Pablo entonces debería de ser el más alto nivel él es, debería de ser una perla preciosa en cual él está por cual él está sufriendo verdad tú no sufres por algo que no que no importa muchos de nosotros el único sufrimiento que, que conocemos es que ya viene el verano y nos queremos poner unos chores una, unas playeras más y, y sufrimos porque ya tenemos que aguantarnos las tortas y los tacos por unos dos, tres días para que, te, para que puedas meterte a la piscina sin vergüenza o sin pena y sufrimos, batallamos en, en decirle no al Burger King pero cuando entras a la piscina todo libre ¿no? de condenación vale la pena ¿no? y Pablo batalla, sufre es la palabra que él usa agoniza por esta gran causa, este gran peso que está sobre de él. Que Dios le encargó en su administración. Las palabras que él usa en el versículo 24 dice en el versículo 24 ahora me alegro en mis sufrimientos. Pathemasin que significa agonizar. En dolor y sufrir O sea eso no es algo ligero para Pablo No es algo que dice me molesta un poco No, él está sufriendo El versículo 29 La primera parte del versículo 29 Léanlo conmigo Y con este fin también trabajo Esforzándome según su poder Ahí está diciendo agonizar la palabra que está uh, utilizando es agonizar, luchar, pelear. Pero lo increíble de esto es que el versículo 24 nos demuestra cómo Pablo sufre. Si, si tú conoces a muchas personas en sufrimiento, en luto, puedes ver que están sufriendo. ¿no? Es, es evidente en su rostro. Personas que tal vez están pasando por dificultades. Eh, eh, se puede ver, es, es obvio. Porque el dolor a veces no lo puedes esconder. Es difícil esconderlo. Y mira cómo sufre Pablo. Versículo 24 dice. Ahora me alegro. Me alegro en que de mis sufrimientos. Me fascina la construcción en este en este caso porque no está hablando algo general Pablo está hablando en este verbo es algo presente en su, en, en su momento actual en cual él se encuentra en ese momento él está gozándose regocijándose y recuerden que él está donde está en la cárcel o sea que no se está refiriendo a un sufrimiento externo a uno que va a venir sino en el sufrimiento actual está regocijándose con un, una sonrisa ¿Cuándo fue la última vez que en tu sufrimiento tenías una sonrisa 
Pero todo esto recuerden no es que Pablo fue un superhumano. No es que Pablo fue un, un, un gran hombre. Pablo tenía lo que él nos delegó a nosotros. Lo que nos dio a nosotros. Una esperanza que se encuentra solamente en Cristo. Esa es la grandeza de, de, del conocimiento de Pablo. En que él tiene a Cristo. Y amigos él les está enseñando a esa iglesia en Colosas. Que ellos tienen a Cristo. Hoy tenemos por eso Pablo se goza, se deleita en esto porque es el evangelio de Dios Es, es tener la paz de Cristo Paz, paz, paz hay ciertos niveles de paz en este mundo que puedes conseguir. Cuando te retiras a los 65, 66 o 67 años, lo que sea. Algunos tenemos la paz en que tenemos un buen 401k o buenas inversiones. Y nos dan cierto paz. Porque ya sabemos que ya no tengo que luchar para ganarme o para pagar la casa. Descansas en esa paz Hay otros que descansan en su salud Buena salud Después de tener 70 años todavía su corazón Está bien su, su, todo, Se puede mover, puede hacer cosas Y descansamos de cierta manera en esos En esas habilidades o oportunidades que tenemos como humanos Pero nada de eso se compara a lo que Pablo les está enseñando a la iglesia en Colosa. En tener paz. Que sobrepasa cualquier obstáculo. Y les está. Delegando esto. Enseñando esto. Porque muy pronto. No solamente serán atacados. Esta iglesia en su mente. Pero también. Sigue. Una gran persecución. De la iglesia. Los cristianos en ese tiempo, en, el, en esos años no son queridos y van a ser perseguidos, van a ser metidos a la cárcel. ¿Y qué va a pasar con la iglesia cuando la metan en la cárcel o sean perseguidas o los lleven al coliseo para que los maten y que se los coman los animales? ¿Qué va a suceder con ellos? En el momento probablemente todo está bien, pero ¿qué cuando algo malo sucede? ¿Cómo van a actuar ellos? Y lo que Pablo les está diciendo es en cualquier momento vean mi vida, aún en este momento, en mi sufrimiento, en la prisión, encarcelado, con una bola y una cadena atado, no como, tengo frío, estoy en lo peor de lo peor, pero en este momento en cual me encuentro me regocijo en la esperanza de mi Creador, Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo transmite a la iglesia. Qué bueno que hay paz en diferentes áreas. Pero amigo, cuando todo va mal. Cuando te encuentras en el momento más, más difícil de tu vida. La única paz que vas a encontrar no va a ser en el dinero. No va a ser en tu posición ni en tu salud ni, ni en tus logros. Va a ser en la paz de Cristo Jesús. 
donde aún en esos momentos difíciles vas a poder tener una sonrisa. Aunque estés quebrantado por dentro, vas a saber que puedes confiar en Dios, que Él te va a pasar, en que Él te va, Él, Él va a estar contigo en cada momento. Por eso el versículo 24 es increíble. Ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Recordándonos que Cristo mismo sufrió y fue afligido Yo sé que tal vez esa frase sea un poquito difícil de entender Completando lo que falta en las aflicciones de Cristo No es que Pablo está diciendo que le faltó O la expiación de Cristo no fue suficiente Sino que lo, lo compara en, el segun, en la segunda parte hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia Mi parte en sufrimiento es lo que Cristo aún le deja en su iglesia Su cuerpo todavía va a sufrir Pablo aquí no les promete su mejor vida ahora Pablo aquí no les promete una buena vida Sino que es parte de la vida Parte del ser cuerpo de Cristo es sufrir. Yo sé que eso no es popular, yo sé que eso no, tal vez te, te incomoda, porque nadie nos gusta sufrir, porque es difícil sufrir, es difícil enfrentar circunstancias que te quiebran. Y no es malo llorar, no es malo doblarte, humillarte y tirarte al piso, no es malo nada de eso. Pero Pablo te quiere enseñar hoy. En esta mañana a través de su palabra, a través de la palabra de Dios que encontramos alegría porque Cristo es nuestra esperanza. Eso es lo que Pablo les quiere enseñar, es lo que Pablo está diciendo hoy. Vean, vean rápidamente nomás para que abran su Biblia eh, a Primera de Corintios, nomás lean esto conmigo rápido. Capítulo 11 Primera de Corintios fue escrito unos tres años antes De escribir su carta a Colosa Fíjate lo que dice Pablo en eh, Perdón, segunda de Corintios, perdón Segunda de Corintios capítulo 11 Dice segunda de Corintios capítulo 11 versículos 23 en adelante Son servidores de Cristo Hablo como si hubiera perdido el juicio Yo más en muchos más trabajos En muchas más cárceles En azotes en, en un sinnúmero de veces A menudo en peligros de muerte Cinco veces he recibido los, de los judíos 30 39 azotes Tres veces ha sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Tres veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos. Peligros salteadores. Peligros de mis compatriotas. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed y a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación 
por todas las iglesias Esto es sufrimiento Y es el apóstol Pablo Esto es lo que significa Servir a Dios en estos tiempos Nosotros podemos descansar en, en el 2018 no sabemos por cuánto más tiempo Pero podemos descansar que, que nosotros no tenemos que pasar por estas cosas No sabemos cuánto más tiempo Pero podemos deleitarnos en que esto no es parte de nuestra vida diaria De sufrir como lo, lo está viviendo Pablo por el Evangelio Fíjate lo que dice un capítulo después el capítulo 12 Lean conmigo el capítulo 12 versículo 7 Dice y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dada una espina en la carne un mensajero de Satanás que me abofete me abofetea para que no me enaltezca acerca de esto tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí y él me ha dicho te basta mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias. Por amor a Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Esto es el propósito de sufrimiento Imagínate Pablo se le fue dado una espina en su carne Y Pablo mismo ora que Dios se la quite y Dios dice no ¿Cuántas veces nosotros hemos orado esas oraciones no como Pablo? Dios quítame esta presión, quítame esto, quítame esta persona, quítame acá, quítame allá. Ya no quiero sufrir en este dolor o etcétera, etcétera y estamos peleando con Dios. Y no sabemos que Dios ha puesto eso sobre nosotros. Y tú dices ah, cómo Dios puede hacer eso a sus hijos, se lo hizo a su apóstol Pablo. Se lo hizo a su hijo. ¿Qué esperamos tú y yo? Pero por eso Pablo. En sufrimiento. Dice yo me glorío. En mi debilidad. Porque es en mi debilidad. Que él se hace fuerte. Que yo me hago fuerte. Hermano deleítate. En sufrimiento. Porque es ahí donde encuentras. quién es Dios. ¿Verdad que cuando sufres te vas más a esos lugares de intimidad con Dios? ¿Verdad? No, no sean muy... Pero ¿verdad que es cierto que cuando estás sufriendo te encuentras más de rodillas que cuando todo va bien? Es como dicen los del DF, es la neta. It's just the way it is. Not to lie. But we only seek God sometimes when we're at our worst. 
conocemos a Dios. Por eso muchos de nosotros queremos vivir sin sufrimiento y es imposible. Dios usa eso para nosotros. A Pablo le usó un mensajero del Satanás. Lo que Dios usa para nosotros siempre va a subirnos, siempre nos va a promover, siempre nos va a ayudar y va a forjar en nosotros una nueva fe y un, una esperanza en cual nunca vamos a poder caer, una esperanza firme en la grandeza de Cristo. Es lo que Dios está haciendo y es lo que Dios está haciendo en la vida de Pablo. Por eso Pablo, porque él lo dice en, en Colosa, le dice, me glorío, me, me regocijo en sufrimiento. Sí, estoy en la cárcel, sí, no como, sí, tengo frío, sí, todas estas cosas externas, pero en mi debilidad él es fuerte. Y ustedes también, porque va a llegar el momento que Pablo les está escribiendo esto y vamos a leer cuando seguimos estudiando Colos, Colosenses. Va a llegar momentos de dificultad, pero ellos van a tener que encontrarse fuertes en Cristo Jesús. Pablo sufre con, con regocijo. Y la siguiente pregunta es ¿por quién sufre Pablo? Es sencillo, el versículo 24 nos da esa respuesta. Hago mi parte por su cuerpo. Que es la iglesia una cosa es sufrir por nuestro bien para decir oh gracias Dios porque yo sé que vas a hacer algo en mí otra cosa es sufrir por causa externa por alguien más el pastor mencionó la palabra griega hoy de eclesía y es la, la palabra que se encuentra aquí es la asamblea de los santos Pablo está sufriendo por el cuerpo de Cristo que es la iglesia Qué fascinante imagen Pablo presenta en ese momento que el cuerpo el, el somatos el cuerpo de Cristo es la iglesia y Pablo dice en mi cuerpo yo sufro por su cuerpo que son ustedes Pablo está sufriendo por la iglesia predicando trayendo el mensaje para el cuerpo de Cristo por eso esa frase es completamente importante las aflicciones de Cristo lo que Cristo sufrió por su iglesia en su cuerpo Pablo comparte eso otra vez en las aflicciones de Cristo Él sufre por causa de su iglesia La asamblea de los santos Pero también Pablo sufre Y nos da un modelo de su trabajo Una área es sufrir Una cosa importante en este pasaje Es el sufrimiento de Pablo Y cómo él se deleita en la esperanza De que tiene un Dios grande y en cual nos quiere que nosotros mismos nos gloriemos y nos regocijemos porque nuestro Dios es grande. Pero nos modela el trabajo, en su actividad en medio de sufrimiento. ¿Qué hace Pablo? Vean, lean conmigo el versículo 28. Es fascinante lo que enseña Pablo aquí, el versículo 28. A él nosotros proclamamos. Amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres 
con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Pablo modela el esfuerzo de la proclamación de la palabra ¿Por qué sufre Pablo? ¿Qué fue lo que lo encarceló? La proclamación de la palabra, la predicación de la palabra Esto es lo que lo encarcela Si Pablo no quisiera estar en la cárcel se calla la boca Yo me callo, me voy a mi casa, regreso a Tarso y me quedo ahí, descanso el resto de mi vida. Pero Pablo por el beneficio del cuerpo de Cristo. Y esto es importante porque a veces pensamos que la predicación o la proclamación es solamente para alcanzar a los nuevos. O evangelizar y eso tiene mucho que ver con la proclamación del evangelio. Pero Pablo utiliza la proclamación y la predicación del evangelio para qué, para el beneficio del cuerpo y da un estrés grande, eh, proclama la otra palabra que usa es amonestar y la tercera palabra que usa es enseñar, proclamar, amonestar o advertir y enseñar todo esto para la iglesia y esto aquí es donde encontramos el dolor y el corazón de Pablo porque su trabajo lo encarceló pero no importa porque su carga es más importante porque el propósito de esto lo encontramos en la última parte del versículo a fin de poder presentar a todo hombre per Palabra del Señor perfecciona a los santos Por eso tú estás aquí Por eso nos reunimos como iglesia los domingos Por eso Colosas necesita escuchar la proclamación del evangelio Porque ellos tienen que ser formados, discipulados Para ser presentados maduros delante de de Cristo por eso vienes aquí a este edificio amigo no para escucharme a mí o los que van a estar acá para someternos a la, a la enseñanza de la escritura para someternos a la palabra de Dios porque solamente a través de la palabra y la proclamación de la palabra esas áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas eliminadas Vienen a través de escuchar la palabra y ponerla en acción el, el hecho de que tú estás sentado aquí no es decir ah qué bueno llegaste a la iglesia Good job, check, ya yeah, vive, vive el resto de la semana igual No, es para que la palabra te modifique, te transforme Yo nunca te voy a poder transformar por más que Consejerías que yo quieres que yo te dé o que alguien más te dé nunca llegaremos a transformarte hasta que tú aceptas la instrucción de la palabra y la aplicas a tu diario vivir Dios transforma a través de la palabra por eso nosotros lo encontramos importantísimo es el propósito de mostrar a la gente y por eso Pablo les está instruyendo eso todavía ni hemos llegado 
a, a las partes que vamos a estar leyendo eh, muy pronto de, de toda la falsedad que va a estar Pablo atacando pero él los quiere preparar en su palabra él está enfatizando esto la predicación debe de ser proclama, debe de ser una manera de proclamación debe de ser una manera de admonestación y a la misma vez debemos de estar enseñando por eso estresamos esto aquí en vida abundante por eso es muy importante para nosotros predicar la palabra y, y pasamos nuestro tiempo de alabanza y adoración el domingo damos un buen cantidad de minutos a la proclamación de la palabra porque es importante para tu vida porque es la palabra de Dios esto es lo que nos va a cambiar esto es lo que nos va a poder dar la oportunidad de presentarnos delante de Dios maduros es Pablo está aquí a través de la proclamación haciendo y construyendo discípulos y lo que queremos establecer en vida abundante es una congregación de discípulos. No solamente conseguir cantidades de personas. No solamente tener una asamblea. Asambleas se juntan en cualquier parte. Ve al parque y ahí se juntan mucha gente. Ve, ve si, si tú ves un accidente en la calle. Todo el mundo va y se une más para ver qué pasó. O sea, asamblea se puede hacer con cualquier espectáculo. Podemos llenar este lugar tres, cuatro veces y traemos aquí el Cirque de Soleil. O hacemos una presentación, obra de arte, lo que sea. Este lugar se puede llenar mil veces. No importa, no es nuestro pensar. Aquí queremos formar a discípulos que conocen su palabra y que la puedan poner en acción. Y que no dependan siempre de un humano, dependan de Dios, de su palabra, de lo que ha sido inspirado. Este crecimiento es el fin, es la meta de que puedan crecer, por eso Pablo lo dice más temprano en Romanos capítulo 1 versículo 15 ansioso estoy de anunciar el evangelio a ustedes Él tiene el deseo de anunciar de predicar para que se formen para que ellos se formen la iglesia se forme y madure Lo que dice en Filipenses es importante dice solamente comportados de una manera digna del evangelio de Cristo De que cada persona pueda Vivir una vida digna por medio de la predicación de la palabra y por eso le dice al joven Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4 le dice predica la palabra no juegues no no no, no digas otra cosa que no sea la palabra de Dios predica la palabra. Construye a discípulos ¿Por qué? porque los discípulos son personas que, que pueden también levantarse y ser edificados sobre la misma palabra Por eso la iglesia católica romana a veces eh, eh, no, no construye discípulos porque ellos viven bajo tradición Y muchos no leen las escrituras y aquí en el evangelio el cristianismo tú dependes no del pastor no del líder, no de los pastores, tú dependes de Dios y lo que Dios te dice. 
a través de su palabra por eso vive y se edificado en su palabra me fascina lo que David dice en el Antiguo Testamento en primera de, eh, primera de Samuel capítulo 30 versículo 6 David dice estaba muy angustiado como Pablo porque la gente hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba amargado cada uno causa de sus hijos y de sus hijas más David se fortaleció en el Señor su Dios. Ese es el discípulo, el que se puede fortalecer en Dios. Está bien que podamos ayudarte y, y aconsejarte y, y, y disipularte un tiempo, pero llega el momento en tu vida donde tú mismo necesitas fortalecerte en tu Dios. Donde no va a haber nadie más a tu alrededor, donde no va a haber a un pastor, donde no va a haber a un hermano en quien te puedas acudir. Va a llegar esos momentos en tu vida donde estás completamente solo y qué vas a hacer en tu aflicción. Puedes pararte como David y decir me voy a fortalecer en mi Dios o vas a caer en depresión y te vas a angustiar y, y vas a rendirte. Y desafortunadamente muchos que no crecen en la palabra optan por la segunda. Y por eso muchos dicen ya ni, I don't care, la iglesia es irrelevante, no quiero saber nada con la iglesia. Porque nunca fueron formados en su palabra. Si tú estás aquí, mi deseo para ti es que tú te formes en la palabra de Dios. Es lo único que necesitas en esta vida. Y mi trabajo es enseñártela para que cuando tú estés en momentos de angustia y sufrimiento y dolor. Tú puedas decir, Jonathan ven por mí, ayúdame. no. Yo me fortalezco en mi Dios, yo me fortalezco en mi Cristo porque lo conozco, porque lo, lo leo en su palabra. Puedes levantar y al fin de todo esto, como la palabra lo clasifica en el versículo 27 es muy importante, es el misterio. De Dios a quien Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio Este gran misterio las riquezas se encuentran en conocer muchas áreas de nuestras vidas Saber que éramos enemigos y ahora somos reconciliados con Dios eh, más importante va el versículo de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Qué increíble que Pablo les, les implica, les enseña, les, les demuestra que este gran Dios, este gran Rey, este gran creador del universo Primero nos reconcilió y ahora Él está en nosotros Cristo en nosotros por eso vivimos reflejando y demostrando a la persona de Cristo por eso nos paramos firmemente en la persona de Cristo en nosotros es, es algo interesante no es muy usado en muchas ocasiones cuando Pablo dice nosotros estamos en él pero ahora él dice él está en nosotros 
ese gran Dios está en ustedes y por eso podemos sufrir porque como Él sufrió Él también se levantó y compartimos su sufrimiento pero también compartimos su resurrección ponte de pie en esta mañana Ese gran misterio llega más cuando sabemos qué tipo de personas somos, ¿verdad? Pablo lo dice claro en segunda de Corintios, este tesoro está en vasos de barro, jars of clay. Dios en nosotros, amigo, Cristo en nosotros. Y eso es la esperanza de gloria. Y ese es el gran misterio hoy que tú te vas a poder ir de este lugar sabiendo que en ti está el Hijo de Dios. En vaso de, 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 en una vasija de barro. Dios está en nosotros. Pero quiero que te vayas con esto el día de hoy. El versículo 29 dice, esforzándome según su poder. Pablo sufrió todo esto. Porque estaba siendo empoderado por el poder de Él. Tú puedes vivir esta vida en sufrimiento y en victoria. Porque tienes el poder de Dios en ti. La esperanza de gloria. Cierra tus ojos, vamos a orar. Qué gran misterio, oh Dios. En que tú nos has escogido a nosotros En que tú nos has, has depositado en nosotros Las riquezas de Dios En vasos de barro Sabemos que sufrimiento no es fácil Padre. Pablo mismo mora en lo que él tuvo que pasar Pero todo esto lo, lo dice para demostrarnos La grandeza de Cristo Que tú estás en nosotros y que tú en medio de nuestro sufrimiento eres nuestra esperanza de gloria. Y que un día reinaremos contigo. Dios yo oro por cada persona que está enfrentando dificultad en su vida en estos momentos. Recuérdales quién eres. Que ellos vean en tu palabra la persona de Cristo y que Cristo está en ellos como hijos de Dios y que Cristo les da poder, poder para vencer, poder para seguir adelante, poder para vivir en regocijo y no en depresión, poder para vivir como hijos de Dios reflejando a la persona de Cristo, nos vamos de este lugar con esa dulce paz Cristo en nosotros la esperanza de gloria amén amén que pases un buen día vida abundante nos vemos pronto